0: Willkommen zu einer neuen Episode Magna Feierabend. Und die heutige Episode lautet: Ein fehlender Purpose kostet bares Geld. Bis gleich. neuen Episode im Markener Feierabend und wie gerade schon vom Intro erwähnt, laut die heutige Episode ein. ein fehlender Purpose kostet bares Geld. Und äh, als erstes würde ich sagen, frohes neues Jahr, denn es ist die allererste Episode im Jahr 2022 und wir starten direkt mit äh, ja, einem Talk, dem Markner Feierabend-Talk. Ich habe die Leila und den Axel zu Gast und wir haben uns sehr, sehr ausführlich ähm, über das Thema Purpose unterhalten und hatten ja, eine mega spannende Unterhaltung. Und äh, ich würde auch sagen, wir hören am besten jetzt direkt rein und wünsche euch viel Spaß. Ja, Axel, Leila, schön, dass ihr mit dabei seid, wieder in meinem Podcast. Und äh, wir haben heute ein spannendes Thema. Und zwar das Thema ist ja ein fehlender Purpose kostet bares Geld. Ähm, ich würde vorschlagen, bevor wir jetzt auf das Thema genauer eingehen, vielleicht gehen wir erstmal auf, die, vielleicht auf die Purpose ein. Was ist für euch Purpose? Ähm, und die nächste Frage vielleicht, glaubt ihr an Purpose oder glaubt ihr nicht an Purpose? Wer möchte von euch anfangen? Ladies first.
1: Hey. <lacht> um, ja, ich gehe. <lacht> ich gehe als Erste. Um, also, was Ganz ist... kurz, vielleicht
0: sollte ich euch aber kurz mal vorstellen. Vielleicht ja, du, was stimmt. Okay ist.
1: <lacht> stimmt, also, wir waren schon so oft da. <lacht> um, hi, ich bin Leila, ich bin... Ähm, Markenstrategin, bin gerade in einer digitalen Agentur tätig als äh, Strategieberaterin und äh, ja, bin auch ähm, von äh, der Schule von Martin Jumeier auch zertifiziert worden, als, auch als Brandstrategin.
2: Mhm. Okay. Axel, zu dir. Ja, mein Name ist Axel und ich arbeite als Artdirektor und Markenberater in der Werbeagentur im Allgäu. Und bin genauso wie die Leila und du auch ein ähm, Schüler von Martin Newmeyer, bin auch Certified Brand Strategist. Und ja, bin ja jetzt, glaube ich, schon zum dritten Mal hier bei dir im Podcast.
0: Ja. Wir sitzen, wir sitzen äh, alle in einem Boot Alle von der Martin Neumeyer-Schule. fühlt sich gut an. Genau. Okay, ähm, ja, zurück, also Ladies First ich ja gedacht, genau. Ähm, was ist für dich Purpose und glaubst du an Purpose layer?
1: Genau, also. Purpose für mich ist das, was wir eigentlich, das ist wahrscheinlich auch nicht für uns drei überraschend, ähm, das, was auch Marty erzählt und sagt, dass das etwas, was dich, was dein Drive, deine Firma ist, außerhalb von Geld. Und etwas, mhm. was du wirklich bewirken möchtest, außerhalb von Geld verdienen. Mhm. Ähm, das Big Purpose. Ich glaube, David Aker hat das auch so, äh, in, so along these lines formuliert, Aha. dass du so einen Nordstern hast. Ja? Das ist dieser Nordstern, diese, diese Purpose. Und was bedeutet, glaube ich, <lacht> glaube ich am <an> Weihnachtsmann? <lacht> Nö. <lacht> <lacht> glaube ich am Purpose? Ja, weil ich weiß, dass es gibt. Ich weiß, dass es funktioniert. Das ist quasi für mich keine... Kein irgendwas super Abstraktes, äh, woran man Glauben nur glauben kann sozusagen, sondern dass es etwas absolut was Konkretes, Greifbares. Mhm. Und deswegen, ich weiß, dass es existiert. Mhm. Ich weiß, dass das Konzept hilfreich ist. Deswegen, mhm. ja, ich weiß einfach. Ich glaube nicht, ich weiß.
0: Okay. Ähm, Finde ich spannend, was du sagst, weil ich... Also habe da eine sehr, sehr ähnliche also Meinung, wie du die auch hast. Ich kann da gleich auch ein bisschen genauer drauf eingehen. Ich kenne aber auch einige Meinungen, also auch innerhalb der Branche, die nicht am Purpose glauben. Die ähm, Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, wir hatten mal vor einiger Zeit auch bei Clubhouse einen Talk gehabt, da waren ja auch so der eine oder andere, der das ein bisschen kritisch sieht. Und ähm, da können wir gleich ein bisschen genauer drauf eingehen. Also ist glauben nicht alle an dem Purpose, wir denken auch, ein Purpose ist äh, sinnfrei oder ist zum Was-Wort gerade, sage ich jetzt mal, ähm, Deswegen ist das ist die Frage vielleicht so unbegründet zu fragen glaubt ihr am Purpose
2: ähm, oder glaubt ihr nicht am Purpose ähm, Axel wie siehst du das? Äh, das ist gut dass du mich das fragst also ich ich habe auch mein, mein Problem mit dem, mit dem Purpose und alles muss jetzt einen Purpose haben und ich habe da auch auf Clubhouse habe ich gesagt so es gibt dann mit Sicherheit Branchen, wo das mit dem Purpose einfach ein bisschen schwer wird, wenn ich jetzt zum Beispiel an metallverarbeitende Industrie denke. Das sind einfach Sachen, die müssen gemacht werden. Und äh, ich kann da jetzt relativ wenig philosophischen Ansatz finden bei solchen äh, Industriebetrieben zum Beispiel. Aber ich, ich definiere für mich den Purpose natürlich ähm, als den Daseinszweck, äh, abgesehen vom Geldmachen. Äh, so sehe ich das auch, also wie das auch von Martin Neumeier eben ähm, propagiert wird. Für mich hat das aber einen ganz anderen Grund. Also ich gehe dann ich gehe dann in Richtung Simon Sinek, da bin ich in letzter Zeit so ein bisschen auf den auf den Trichter gekommen, Das ist so ein bisschen äh, was wo ich mich dann ein bisschen stärker damit beschäftigt habe, wenn ich auch die die psychologische zugrunde liegende Komponente betrachte und da kommen mir dann einfach auch schon Kleinkinder äh, in den Sinn, die dann irgendwann in eine Phase kommen und immer fragen, warum. Und das ist was, was uns einfach in in der Natur liegt, dass wir verstehen wollen, warum wir etwas tun oder warum wir etwas tun müssen, warum wir etwas tun sollen, warum etwas sinnvoll ist oder warum wir es auch nicht tun sollen. Und ich möchte da jetzt auch gar keine Impfdebatte lostreten oder sonst irgendwas, aber das sehen wir auch aktuell in der Gesellschaft, äh, dieses äh, Impfgegner oder Nicht-Impfgegner, das ist immer die Frage, warum? Warum sollte ich mich impfen lassen? Und diese Frage treibt uns als Menschen einfach fundamental um. Und die, glaube ich, muss auch ein Unternehmen immer beantworten können seinen Mitarbeitern gegenüber. Also da bin ich beim, ich würde weggehen von diesem Buzzword Purpose und vielmehr zu dem, zu der, zu der, Erklärung, warum ein Unternehmen etwas tut, produziert oder, oder sich gebahrt auf die Art und Weise, wie sie es tut und das gegenüber den Mitarbeitern auch vertritt. Okay,
0: ähm, ich kann ja mal meine Gedanken ein bisschen dazu äußern. Also für mich ist auch Purpose ganz klar der Nutzen, also die Frage zu stellen, warum existiert das Unternehmen, warum, warum gibt es uns eigentlich letztendlich ne? und welche Ziele verfolgen wir damit. So Und ich finde so ein Purpose, das ist immer ein Nutzen, der einen, immer einen Mehrwert hat für die Gesellschaft, auch wie du kannst, also so Umwelt, Sachen etc. Ne? Das ist für mich so ein Purpose, wo irgendwie alle dran mitziehen. Und äh, das Ding ist halt auch, dass das äh, wenn natürlich jetzt, ich sag mal, die Führung, die Mitarbeiter, das hilft ja auch Entscheidungen zu treffen. Ne? Wenn du einen Purpose hast, wenn du sagst, dafür stehen wir, dafür sind wir da. Ähm, alle ziehen irgendwo an einen Strang. Und ich meine, das ist ja auch, äh, wir haben uns darüber unterhalten, bei Employer-Branding solchen Dingen halt auch. Es ist jetzt nicht nur Kundenseite, dass du, was, dass du deiner Marke so positiv, dass du einen guten Zweck erfüllst oder eine Mission verfolgst letztendlich, sage ich jetzt mal, sondern auch, dass du ähm, eine interessante Arbeitgebermarke wirst letztendlich. Ne? Also heißt, weil dort halt einfach andere, die den gleichen Glauben haben wie du, die in, die, 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 die gleichen ähm, Bedürfnisse haben oder gleichen Werte vertreten, sage ich mal, die sagen, okay, das deckt sich mit meiner Identität, da möchte ich gerne arbeiten. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber das ist so, wie ich darüber denke letztendlich auch.
1: Also das ist sicherlich immer hilfreich, einfach zu sagen, okay, ähm, warum sind wir alle hier? Warum machen wir das? Das fragt sich jeder, zumindest Angestellter, ganz oft, weil, ähm, ja, weil es ist einfach sonst... Ja, okay, ich brauche mein Gehalt, äh, okay, aber auf lange Sicht geht das so nicht. Ne? Und jeder muss das für sich in seinem Gehirn irgendwann abhacken, sozusagen, ah ja, ich, ich bin hier deswegen, Und ne? zack, Hacken dran. Weil unser Gehirn einfach auch so funktioniert letztendlich. Mhm. Ne? Wir können nicht irgendwas machen, nur weil wir das machen also wir machen das aus Habitus heraus, zum Beispiel, keine Ahnung, unsere Vorfahren haben Weihnachten gefeiert, deswegen feiern wir auch Weihnachten. Fragt sich jetzt keiner, warum wir eigentlich Weihnachten überhaupt feiern, zum Beispiel. Ne? Das ist so, aus diesem Habitus heraus machen wir manche Dinge. Aber wir hinterfragen, wir sind ja, ja Wesen, die, die kritisch denken können. Und deswegen hinterfragen wir Dinge einfach. Deswegen wollen wir eigentlich, zu, ja, das ist unser Drive, das ist unser, unser menschlicher Drive, was uns zu Homo Sapiens gemacht hat letztendlich. Ne? Wenn wir schon so ganz in, in den Kern wahrscheinlich dieser Frage kommen dürfen. Also ich glaube, das ist die normalste Frage, auch was Axel äh, erwähnt hat. Ne? Die Kinder fangen damit schon an mit drei oder vier ständig warum, zu, eine Frage zu stellen. Okay, wir wissen, also ich weiß zumindest nicht, was genau das Mechanismus dahinter ist. Aber für uns ist es wichtig, Sinn zu, also to make sense sozusagen aus dieser Welt ne? und schauen, okay, äh, warum ist dies und warum ist das und warum arbeite ich überhaupt? Oder warum tue ich, was ich tue? Das ist so, ich denke, so auf, Mikro-Level ja, äh, von Firma und äh, HR und äh, Mitarbeitermotivation wichtig. Aber ich glaube, du hast auch ein super großes Thema da jetzt gerade auch angesprochen. Warum existieren überhaupt so Unternehmen? Und ich glaube, ich vertrete da eher so eine radikalere Ansicht und ich sage, Unternehmen ohne Purpose. Haben nichts verloren in 2030 zum Beispiel. In der Welt von 2030 haben sie nichts verloren. Aha. Unternehmen, die nichts Gutes für die Welt tun, haben nichts verloren. Unternehmen, die keine nachhaltige Säulen sozusagen äh, bedienen, eine von den wenigsten soziale, ökologische, ökonomische, haben nichts verloren. Und Aha. das ist das, was für mich ganz klar ist. Ich hatte auch so ein ähm, Experience sozusagen gehabt mit äh, einer Firma in Deutschland. Ähm, ich weiß es nicht, ob ich das schon erzählt habe. Äh, die, Das war so eine Art Accelerator ne, für Startups. Und da waren Marken entwickelt, aus dem, aus dem Grund nur, weil sie Marken entwickeln können, weil sie die Expertise in-house haben. Dann hatten sie so noch, keine Ahnung, noch eine Handcreme entwickeln und noch eine Juweliermarke und noch das. Und dann denkst du, okay, aber what's the purpose? Warum existiert ihr? warum müllt ihr diese Welt zu? Mhm. Ja, ähm, genau, wo ist eure Nische? Wo, wo gehört ihr denn hin? Warum macht ihr das überhaupt? Wer braucht noch...
2: Ja, da, da würde ich, da, nein, 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 ich habe dich ja unterbrochen, Entschuldigung. Aber da, da, würde ich, da würde ich gerne einhaken. Warum, warum viele Unternehmen oder auch Unternehmer einen Purpose oder so ablehnen? Ist das, dass wir als Markenberater oder 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 Brand Strategist einfach von von unserem hohen Ross herunterkommen und sagen, ja, ihr müsst eine Bestimmung haben, ihr müsst einer Bestimmung folgen, ihr müsst, ihr müsst dem Ruf folgen. Ich würde gern den, den Purpose würde ich gerne ein bisschen demystifizieren und eben runterbrechen auf ein Warum beziehungsweise auf eine, auf eine äh, Kultur, das Unternehmen fundiert, diese Frage, warum ein Mitarbeiter etwas tut, beantworten können. Ähm, und wenn wir dann auch in, in Richtung von dem Thema von heute gehen, dass ich der Meinung bin, dass fehlender Purpose bares Geld kostet, dann geht es in die Richtung, wenn ich, wenn ich mir vorstelle, ich, ich habe jetzt irgendeinen harten Job, äh, zum Beispiel am Fließband oder, oder sonst irgendwas. Und mein, mein Gedanke im Hinterkopf ist einfach nur, ich tue das, damit die reichen Firmeninhaber noch reicher werden. Dann brauche ich, kann ich mir das an einer Hand abzählen, wenn es irgendwo im Rücken zwickt, dass ich dann sofort zwei Wochen Krankenstand feiern wird. Wohingegen, wenn ich, wenn ich in der Firma arbeite, wo ich das Gefühl habe, das, was wir tun oder oder das, was ich tue, hat einen Sinn und ist Teil eines größeren Ganzen, dann ist es, dann bin ich eher bereit als Mitarbeiter auch mal zu sagen, so okay, der Rücken zwickt, aber ich glaube an das, was wir tun. Und deshalb gehe ich heute wieder zur Arbeit. Und dann sind wir nämlich genau bei den Sachen, äh, wo man wo man dann auch äh, zahlenbewusste Unternehmensführer äh, abholen kann. Wenn man denen sagen kann, hör zu, wenn du deinen Mitarbeitern sagst, warum sie etwas tun, dann könntest du um, keine Ahnung, zwei, drei, vier, fünf, vielleicht sogar zehn Prozent äh, deine Ausfallraten reduzieren und deine Produktivität damit erhöhen. Und dann bist du nämlich genau da, dass du dass du sagst, okay, ein Purpose ist nicht mehr einfach nur irgendein ein mystisches Wesen, äh, das sich irgendwelche Markenberater ausgedacht haben, damit sie wichtig sind, sondern das ist etwas, was wirklich richtig greifbar im täglichen Leben stattfindet. Ähm, ich möchte
0: auch gerne was dazu sagen. Also ich finde das, was dir beide total gut und auch richtig. Ähm, das Ding ist halt, Du bekommst aber auch eine Antwort von der Gesellschaft. So, Was ich mit meinen ist, ähm, also erstmal ganz kurz vorweg, wichtig ist auf jeden Fall aus meiner Sicht noch, dass einfach, wenn du ähm, eine Marke, die einen Purpose hat, die muss auch allerdings wirklich diese Werte erstmal leben. Also heißt, es gibt ja auch viel wahrscheinlich Purpose drauf und es klingt dann toll oder die leben ist gar nicht. Das ist so ein Problem, das ich auch immer wieder beobachte und sehe. Ähm, zum anderen, wenn du einen Purpose hast, dann... Ähm, erfordert das gleichzeitig, dass du auch sehr transparent kommunizierst und sehr transparent bist als Unternehmen. Also das heißt, du bist ja viel, viel angreifbarer und viele Leute, Menschen überprüfen ja, ob da wirklich was dran ist an einem Purpose. Das ist so der eine Punkt. Und das andere ist, um vielleicht so ein paar Punkte, welche ich mal zu untermauern. Ich habe ähm, mich natürlich auch auf diese Episode heute ein bisschen vorbereitet und geschaut, okay, gibt es irgendwelche Studien ähm, zum Thema Brand Purpose? Gibt es Studien? Wie reagieren wirklich, wie, wie wichtig ist ein purpose der Gesellschaft letztendlich. Ne? Und ich möchte ganz gerne euch mal so ein paar Dinge hier raus vorlesen, ganz kurz. Und äh, ich packe auch den Link zu diesen Studien auch in den Show Notes hinterher, damit auch die, äh, die Hörer ähm, das Ganze nachlesen können. Das ist jetzt kein Quatsch, was ich, äh, ich erzähle. Zum Beispiel eine Studie sagt: 62 Prozent der Verbraucher erwarten, dass Unternehmen zu wichtigen aktuellen Themen wie Nachhaltigkeit, Transparenz und fairen Arbeitsbedingungen Position beziehen. So. Das ist schon, schon eigentlich eine sehr spannende Aussage. Eine andere Studie sagt, 52 Prozent der Verbraucher bevorzugen Marken, die für etwas größere stehen als ihre Produkte und Services. Dann gibt es eine weitere Studie, die sagt 64 Prozent der Käufer sind belief-driven Buyers. Also in Deutschland ist die Zahl halt sprunghaft innerhalb von nur zwölf Monaten von 37 auf 54 Prozent gestiegen. Und dann gibt es eine Studie, 70 Prozent der äh, Consumer sind bereit, mehr für Produkte und Service zu bezahlen, die zum Umweltschutz beitragen oder keine Menschenrechte verletzen. Und die allerletzte Studie, die ich noch herausgefunden habe, die ich, die ich auch spannend finde, 72% der befragten Generation Z ist in äh, berücksichtigen Purpose äh, eines Unternehmens oder Marke bei ihrer Kaufentscheidung, 75% Prozent recherchieren dabei ob ein Unternehmen auch so handelt, wie es diesbezüglich kommuniziert. Und 83 Prozent berücksichtigen den Unternehmenspurpose bei ihrer Wahl ihres, ihres zukünftigen Arbeitgebers. So, und ich finde, das äh, zeigt, finde ich schon, wie wichtig eigentlich Purpose heute ist und dass das gar nicht ignorieren kann und dass man nicht sagen kann, kein Purpose ist Quatsch, nur das Ding ist halt, man muss es wirklich auch leben und es wird immer wichtiger, weil... Da habe ich auch bei Leila, auch wenn es radikal und hart klingt, irgendwann hast du ein Problem, wenn du kein Purpose hast, denke ich. Ähm, ich weiß was, was sagt ihr dazu, zu den Studien?
1: Also ich habe, mich überrascht das gar nicht. Ich glaube, das habe ich schon auch irgendwie irgendwo gelesen, vor allen Dingen das mit Gen Z, dass sie das viel mehr hinterfragen, mhm. dass sie tatsächlich, ähm, und da komme ich zu dem Punkt, was ich jetzt, also ich glaube, überall ähm, missioniere oder ich, nicht missioniere, aber das ist irgendwie so eine Erkenntnis gewesen der letzten Jahre, dass wir, also man sagt immer, you vote with your dollar, ja, aber man hat das irgendwie früher so nebenher beiläufig gesagt, aber heute wird es so aktuell, wo wir jetzt sehen, was in der Politik passiert, dass die Politik zum Teil so ein Zirkus ist, ne? mhm. und du denkst, okay, wer, wer bitte hier jetzt ähm, die, die Führung übernimmt, wer Verantwortung übernimmt, wer übernimmt Ownership, dass wir in 2030 noch da sind, dass unsere Kinder eine normale Zukunft haben. Mhm. Und ich sehe eine große, eine riesige, eigentlich die meiste Verantwortung bei den Unternehmen. Und wir, wenn wir früher mit unserem Wahlzettel gewählt haben, für die bessere Zukunft, heute wählen wir wirklich mit unserem Euro. Unser Euro ist unser Wahlzettel heute. Weil diese Unternehmen und die Unternehmen, die dann einen Purpose haben und danach handeln, mhm. denen können wir diese Verantwortung übergeben. Da habe ich tatsächlich das Gefühl und Vertrauen, okay, die machen das, weil sie auch die gleiche Values teilen wie ich, ja. Ähm, da bin ich halt selbst so ein bisschen, ich bin zwar nicht Gen Z, ja, aber ich fühle mich auch mit denen quasi, also ich, ich sympathisiere nicht, aber empathisiere da, mhm. ähm, weil ich selbst ein Kind habe und die, die ist, keine Ahnung, die ist dann, was kommt nach Gen Z, ich weiß es nicht, aber sie ist dann das, was danach kommt und ich möchte so denken wie sie, also wie sie in der Zukunft denken wird und ähm, diese Konstrukte, wo, die, wo äh, Ali, Axel äh, erwähnt hat, ne, so, ein, so, ein, so ein Metallbau oder was weiß ich, so ein Zement äh, äh, Produzent oder so, die haben ja auch irgendwie so einen Purpose, aber die müssen sich, die, die machen das, weil sie schon seit Jahrhunderten das machen, zum Beispiel. Ja? Und etwas muss sich verändern. Ja, wir existieren, weil äh, die Welt Metall be braucht, aber die Welt verändert sich ja auch. Ne? Metallbau wird ja auch dann ganz anders aussehen in 20 Jahren. Die Technologie ist ja wiederum ganz anders in 20 Jahren. Also alles verändert sich gerade nur so schnell, ja und die Politik zum Beispiel die wirklich dann eigentlich ein Ownership hat eigentlich verantwortlich, Verantwortung übernehmen sollte schafft es einfach nicht dann sehe ich wirklich die Businesses die Unternehmen in diese Verantwortung und da komme ich zu diesem Punkt jede Marke jede Unternehmen sollte ein Aktivist sein ein Brand Aktivist und für mich Purpose mittlerweile fused sozusagen in diesen Aktivismus. Mhm. Ja, und ich glaube, das ist das, was du mit diesem letzten Gen Z äh, gemeint hast. Du musst für mehr stehen als nur dein Produkt. Es gibt immer so ein, ähm, ja, ein Kurs, wie heißt es auf Deutsch, also irgendein, ja, ähm, was dir am Herzen liegt. Mhm. Ja, äh, welche
0: Chaos meinst, ja. Hm? Was ich weiß, du? was du meinst. Ich. Ja, ja, also kurz. Also,
1: die, wofür stehst du? Und das ist das Wichtigste. Ich glaube, Purpose ist schön und gut, das, was auf dem Papier ist. Aber ich glaube wirklich in einem Unternehmen, und ich glaube, ich kann das mir mit kleinen und mittelgroßen Unternehmen so gut vorstellen, dass sich die Denke verändert innerhalb der Firma. Mhm. Und dann weiß jeder, und da muss niemanden irgendwie so ein Brainwashing und Propaganda in der Firma machen, warum wir hier alle an einem Strang ziehen. Weil man das tagtäglich sieht, dass Leute, mit denen ich arbeite, wirklich für irgendwas stehen und sie dazu auch dazu beitragen und nicht nur zum Produzieren sozusagen von unserem Service oder Produkt, sondern mhm. zu was Größerem.
2: Das ja, äh, ja, genau. Ähm der, der, der Punkt, wo wir, wo wir vielleicht unterscheiden müssen also oder wo wir jetzt vielleicht nicht aneinander vorbeigeredet haben, aber wo ich gerade auf einer anderen Schiene war als ihr beide, der Purpose nach außen und der Purpose nach innen. Und das müsste im besten Fall natürlich miteinander harmonieren bzw. sollte eigentlich dasselbe sein. Also das heißt, die Motivation, warum ich in eine Firma komme und dort arbeite, sollte eben dazu passen für für die Werte, für die die Firma nach außen hin steht. Ähm, Warum ich das jetzt runtergebrochen habe auf, die, auf die, äh, die Werte nach innen, ist eben das, dass meine Erfahrung ist, je größer das Unternehmen, desto Purpose. Also um das einfach mal so flach zu sagen. Eine Firma wie Apple oder eine Firma, äh, keine Ahnung, wie Coca-Cola oder Nike oder sonst irgendwas, die können relativ einfach oder die sind sich bewusst, dass sie eben eine Marke, ein, ein, ein Brandmanagement, eine Brandstrategy brauchen und dass sie auch für mehr stehen müssen als nur für Zuckerwasser oder für Sportschuhe. Denen ist das bewusst, aber die Realität, also meine berufliche Realität sieht halt meistens so aus, dass ich mit kleinen und Mittelständischen meist mit Industriebetrieben zusammenarbeite, wo ich dann relativ häufig an eine Mauer laufe, wenn ich dann sage, ja, was ist denn eigentlich euer Daseinszweck? Warum macht ihr das, was ihr tut? Naja, wir machen das in der fünften Generation. Das ist aber kein Grund. Und äh, worum es mir eigentlich, also auch, ich habe da auch so ein bisschen ein Sendungsbewusstsein, ähnlich wie die Leila, dass ich sage, ich möchte hier gerne ein bisschen missionieren, in Anführungszeichen. Dass eben auch kleine und mittelständische Unternehmen einen Purpose brauchen. Um das jetzt nicht mehr Purpose zu nennen, würde ich einfach sagen, eine Begründung, warum sie etwas tun, warum sie unternehmerische Entscheidungen treffen. Also ich würde, ich würde Entschuldigung, lass mich gerade kurz den Satz noch zu Ende. Also ich würde gern von diesem von diesem äh, Oberbegriff, der so, der so in aller Munde ist für die ganz großen Unternehmen, würde ich gern runtergehen und das auch attraktiv machen mit meiner Argumentation für klein- und mittelständische Unternehmen. Okay, finde ich
0: gut den Ansatz. Ähm, dass möchte ich einmal kurz da reingrätschen, weil ähm, ich glaube, es ist vielleicht auch ein ganz wichtiger Punkt, dass wir vielleicht einmal darüber sprechen. Was auch die Unterschiede zwischen Purpose, Mission und Vision sind, weil ähm, ich glaube, das ist auch gar nicht so oft klar bei Unternehmen, weil viel ist Mission auch Purpose und Vision ist Purpose und alles ist das Gleiche so ungefähr. Ähm, Unterscheidet ihr die drei
2: Punkte oder, oder wenn ja, wie würdet ihr diese drei Betiteln unterscheiden? Ja, ich würde sie unterscheiden. Also wenn ich wenn ich äh, das jetzt im beruflichen Kontext sehe, dann ist natürlich für mich äh, Purpose, Mission und Vision sind drei Elemente, sind drei Bausteine. Ähm, die Realität ist allerdings, dass das häufig äh, miteinander vermixt wird. Vor allem, wenn wir dann äh, das Ganze aus dem, aus dem Englischen ins Deutsche übertragen, wird dann Mission und Vision und, und Daseinszweck. Es das wird häufig miteinander vermischt und die Realität ist eben, häufig, dass die Unterschiede sehr fein sind und nicht immer verstanden werden. Und deshalb würde ich auch bei meiner Aussage, dass fehlender Purpose bares Geld kostet, würde ich deshalb diese drei auch gar nicht unbedingt unterscheiden wollen. Weil wenn ich eine Vision habe oder wenn ich eine Mission habe und die meinen Mitarbeitern oder auch meinen Kunden glaubhaft transportieren kann, dann habe ich schon sehr viel gewonnen. Also de dementsprechend für das, wofür ich stehe, nämlich dass ich der Meinung bin, dass man wissen sollte, warum man etwas tut, also einfach nur diese, diese Frage, warum, beantworten kann, würde ich sagen, muss man es nicht zwangsläufig trennen. Wenn ich es jetzt aus, äh, aus der beruflichen Sicht sehe und sage, okay, es kommt eine Firma zu mir und sagt, wir wollen Purpose, wir wollen Mission Statement, wir wollen eine Vision entwickeln, dann würde ich diese drei Elemente natürlich äh, voneinander trennen und getrennt behandeln.
1: Ja, ich hätte das auch irgendwie ähnlich gesehen. Also ich finde, das Wichtigste ist eben diese Statement für deine Daseinsberechtigung überhaupt. Ne? Und dann auch, vielleicht ist es auch hilfreich, sich so ein Ziel zu visualisieren. Ja, diese ähm, schöne Welt als Vision. Ja, ganz konkret in einem Bild auszudrücken, weil es ist immer hilfreich. Warum? Weil wenn du in so einem großen Unternehmen arbeitest und eben nach innen etwas kommunizieren musst, ähm, ja, du musst halt größere Mengen an Menschen dadurch äh, abdecken und in Bildern zu kommunizieren, zum Beispiel, wenn du eine Vision kommunizieren möchtest, ist halt immer einfacher. Ne? Das ist für, ja. verständlich für viele. Ja, das macht die Arbeit einfach. Das nimmt dir quasi die Arbeit ab. Aha. Wenn das halt so, eine, so ein kleines Unternehmen ist und dann ist klar, warum wir das machen, dann brauchst ja. du vielleicht tatsächlich so, solche, dann so ein Fluff drumherum nicht. Ja, äh, ja, wir haben das und das, das ist nur so wie, wie die Checkboxes. Ne? Das ist schön und gut, aber ja. wirklich für sich einfach zu verinnerlichen, warum wir existieren, ich finde, das ist A und O. Weil wie willst du, und zu, zu Axis ähm, Punkt, ne? du verlierst Geld, wenn du keine Entscheidungen treffen kannst. Ah. ja wenn du wenn du zögerst wenn du ähm, nach Informationen suchst wenn äh, aber ja die Zeit vergeht du verlierst die Zeit du verlierst dadurch die Geld mhm. wenn du eine aber Purpose hast und weißt ganz genau du zum Beispiel auch Vision und weiß genau ach so ja stimmt das war ja unser Bild ne da wollen wir ja hin und dann werden die Entscheidungen plötzlich klarer ne mhm dann sind auch die Wege klarer, dann sind auch die To-Dos und Roadmaps viel klarer, weil ja, wir haben uns ja einen Weg ausgesucht, ja, dann gehen wir da einfach hin, ah. ja, statt sich dann hin und, hin und her nach rechts und links zu schauen und wie auch immer. Also ich glaube, das ist für mich straightforward. Wenn du ein Ziel hast und wenn du weißt, warum du zu diesem Ziel gehen möchtest, ähm, steht ja nichts mehr im Wege und es könnte auch ziemlich schnell gehen.
0: Da möchte ich gerne mal anknüpfen. Also ich hab die ja, Frage hätte, hätte, hätte ich auch
2: gerne, aber Marcel, mach, mach du zuerst.
0: Ich habe hab die gut. Frage bewusst gestellt, weil, wie gesagt, ich immer wieder in Gesprächen feststelle, dass viele es vermischen oder gar, nicht, oder gar nicht wissen, was was eigentlich ist. Deswegen ist das wichtig für die, die sich gerade interessieren dafür das Thema und sagen, okay, ich, ich möchte gerne irgendwie so einen Purpose finden, wenn wir keinen Purpose definiert haben oder wie auch immer, wie geht man eigentlich davor? Das, das war eigentlich so wo man, der Sinn meiner Frage eigentlich letztendlich. Was wir zum Beispiel machen ist, ähm, das deckt sich ganz gut mit dem, was du gerade gesagt hast, Leila, ähm, zum Beispiel in, in Sprint zum Beispiel machen wir das so, dass wir ähm, rückwärts arbeiten. Also heißt, wenn Kunden nicht wissen, was deren Purpose sind oder sich, äh, sich das also viele tun sich schwer, den zu definieren oder zu wissen, welchen Purpose sie haben, warum es sie eigentlich gibt, vor allem, wenn sie schon länger am Markt sind, sage ich jetzt mal. Wir gehen rückwärts. Also heißt, wir starten ähm, mit der Vision. Das ist halt, was du gerade sagtest, so das Ziel irgendwo. Ne? Dass wir heißt, sagen, okay, das langfristige Ziel der Marke. dass wir heißt, sagen, okay, welches Ziel wollen wir in 20 Jahren erreichen, sage ich jetzt mal ganz, also einfach mal eine Zahl zu nennen. Das, das übergeordnete langfristige Ziel, was wir eines Tages beide erreichen wollen. Und der nächste Schritt ist dann die Mission, wo wir sagen, okay, ähm, was ist die Mission, was tun wir jeden Tag dafür, um diese Vision, dieses Ziel zu erreichen? So, das ist so die Mission, so definieren wir das letztendlich halt. Und dann kommst du hinterher zu einem Punkt, wo du auch den Purpose leichter definieren kannst, die Ebene darunter, ähm, weil die darauf irgendwo aufbaut. Und so habe ich mal ganz gute Erfahrungen gemacht, sag ich mal, das so für mich zu so definieren. Ne? Vielleicht seht ihr das auch wieder anders, ich weiß es nicht. Ähm, aber Axel, du musst gerade was dazu gesagt haben, ne? bevor ich das gleich weitermache.
2: Ja, ähm, was, was ich dazu sagen wollte, ist, dass ähm, ich gebe dir recht, dass Mission und Vision und vor allem wenn du, wenn du das rückwärts entwickelst, äh, sind, sind äh, extrem wichtig. Äh, warum ich, also ich bin wenn mich jemand fragt also oder wenn, wenn jemand sagt, ja, lass uns das entwickeln, dann bin ich auch der Meinung, das muss man getrennt voneinander entwickeln und das müssen nachher drei eigenständige Elemente sein. Äh, Worum es mir ging, ist eigentlich, dass wenn ich die Frage nach dem Warum beantwortet habe, um da jetzt wieder auf Simon Sinek zurückzukommen, ähm, wenn ich die Frage nach dem Warum beantwortet habe, dann fallen mir da die Sachen, Mission und Vision relativ leicht. Also das ist dann einfach wenn, vom Entwicklungsstandpunkt oder Startpunkt ein anderer. Also wenn du, wenn du rückwärts gehst, wenn du sagst, du hast, du hast ein Produkt das ist jetzt schon seit ein paar Jahren am Markt und entwickelst dann rückwärts, dann kommst du natürlich auch irgendwann zum Warum. Wenn du jetzt aber ein Startup bist und sagst, du hast eine Idee und möchtest die vielleicht validieren und du möchtest überlegen, wie könnte denn jetzt meine, meine, meine Markensprache aussehen, wie könnte denn mein Auftreten sein, wer könnte denn meine Zielgruppe sein, dann ist, wenn ich, wenn ich das Warum habe, ist diese Ableitung eben wesentlich einfacher. Und da möchte ich gerne auch auf einen Punkt eingehen, den, der auch von Simon Sinek kommt. Also der ist meines Wissens nicht von ihm, aber er ist in seinem Buch. Ähm, das ist der Salary-Test. Und, und das ist eben auch das, äh, wo ich sage, da kann man bares Geld damit sparen. Indem du dir vorstellst, du gehst in den Supermarkt mit der Prämisse, du möchtest dich gesund ernähren. Und wenn du dann an der Kasse bist und schaust auf dein, auf dein äh, äh, Kassenband und da liegt dann Schokolade, Wodka, Kekse, Chips, und nur eine Stange Sellerie. Und da weißt du ganz genau, okay, äh, eigentlich das Einzige, was zu dem passt, warum ich hier bin, nämlich mich gesund zu ernähren, ist der Sellerie, alles andere nicht. Und wenn ich, wenn ich das jetzt übertrage, zum Beispiel auf eine Marke wie Porsche, wo ich sage, okay, ich will im Rennsport äh, Erfolge feiern. Ich möchte den Rennsport auf die Straße bringen. Wenn ich dann äh, mir vorstelle, ich baue jetzt da noch eine Familienkutsche dazu, dann sehe ich einfach, das passt nicht. Oder wenn ich, wenn ich die Firma Volkswagen bin und sage, okay, es steht schon das Volks in meinem, in meinem Firmennamen drin und ich baue dann den Phaeton oder wie auch immer man den ausspricht, der, der mit einer S-Klasse konkurrieren soll und auch preislich das tut, dann merke ich auch relativ schnell so, hm, das ist eigentlich nicht so das Produkt, das jetzt hier zu, zu meinem Salary passt. Und das ist nämlich genau das, wo du, wo du dann auch richtig, richtig Geld verbrennen kannst. Wenn du nicht weißt, warum du etwas tust, versuchst du Sachen, versuchst du Maßnahmen, triffst du unternehmerische Entscheidungen, die einfach dazu nicht passen und bekommst dann hinterher vom Markt die Reaktion und die Antwort darauf präsentiert. Und das ist eben ein weiterer Aspekt, wo ich sage, wenn du, wenn du das Warum, wenn du den Purpose, wenn du den Daseinszweck definiert hast, spart das richtig, richtig Geld. Mhm. Ähm, bin ich bei dir.
0: Ich würde allerdings ganz gerne mal einen Schritt zurückgehen. Und zwar, du hast ja erwähnt gehabt, äh, kleine und mittelständische Unternehmen. Ähm, wie würdest du, oder auch du, Leila, wie, wie würdet ihr jetzt kleinen und mittelständischen Unternehmen empfehlen, wie man sich jetzt verhält? So man also muss man für dich jetzt auch einen Purpose definieren oder sagt ihr, man soll es nicht so eng sehen wie die großen Marken, sage ich jetzt mal? Also wie würdet ihr das, welche Empfehlungen würdet ihr aussprechen?
1: Ich würde auch, ja, ich weiß es, in eine Milliarde Prozent empfehlen, einen Purpose zu haben. Für sich, also wenn du auch ein Solopreneur bist, wenn du eine 300- köpfige äh, Firma bist, wenn du 30.000 köpfige Firma bist, das ist egal. Also wenn, wenn ich ein Solopreneur bin, muss ich ja auch wissen, warum tue ich das denn überhaupt? Dann ist es natürlich ganz andere mentale Arbeit dahinter vielleicht. Ähm, wenn ich ein, ein kleines Unternehmen bin mit weiß nicht, 20 plus Leute, ähm, das ist einfach wie kriege ich jetzt als äh, Unternehmensführer, äh, wie kriege ich meine Leute überhaupt zusammen? Wie stelle ich Leute ein? Ähm, wenn ich ein Purpose habe, weiß ich ganz genau, mit wem ich arbeiten möchte, als Kunde oder nicht. Ja? Das, ist, das gibt dir so, viele, ähm, ja, so viel Guidance in deinen Entscheidungen. Ähm, zum Beispiel ich als jetzt, äh, ich habe ein Startup ne, und wir haben für uns ganz klare Prinzipien definiert. Ja? Und wir wissen, warum wir das machen. Wir machen das für unsere Kinder. Wir möchten gerne, dass die Welt für unsere Kinder einfach, zumindest nicht so viel schlechter ist als jetzt. Ja? So grob gesagt. Mhm. Und dann wissen wir, wenn wir Anfragen bekommen, dann arbeiten wir nicht mit denen, bei denen die Values mit uns nicht übereinstimmen. Und dafür genau ist es mir im Purpose wichtig.
2: Axel, hast du noch Gedanken dazu? Äh, ja, habe ich in der Tat. Ähm, wenn, wenn ich jetzt an kleine und mittelständische Unternehmen denke, vor allem wenn ich jetzt auch an Industriebetriebe denke, die jetzt in x Generationen Generation äh, tätig sind, wo, wo, die dann vielleicht auch sagen, ja, wir machen das halt so, weil wir haben es immer so gemacht. Ähm, dann kann ich denen, und wenn die dann fragen, ja, wie komme ich denn auf einen Purpose? Da hätte ich sogar tatsächlich einen Vorschlag, wie man das machen könnte. Und äh, auch der äh, kommt wieder von Simon Sinek und äh, der ist relativ einfach. Wenn ich einfach betrachte, was ich tue als Unternehmen und dann herausstreiche, okay, womit war ich sehr erfolgreich und dann schaue ich mir an, was hat mir denn Spaß gemacht und wenn ich mir dann anschaue, was könnten wir denn tun, was die Welt vielleicht in Zukunft brauchen könnte, und ich dann eben merke irgendwo, ich krieg, finde hier eine Schnittmenge, dann bin ich relativ schnell äh, bei der Quintessenz und weiß dann auch, warum ich etwas tue. Und meine, meine Erfahrung ist, also ich habe das im privaten Bereich ausprobiert, ich habe das im beruflichen Bereich ausprobiert. Äh, meine Erfahrung ist, dass du dass wenn du solche Gespräche führst mit Kunden und du dann sagst du so, was waren denn die Projekte, die dir besonders Spaß gemacht haben? Oder was waren denn die Projekte, die euch als Firma ganz besonders leicht von der Hand gegangen sind? Weil man einfach gesagt hat, oh, da haben wir das Know-how im Haus, äh, da, da, da sind die Mitarbeiter da, da haben die Mitarbeiter Bock drauf. Und dann kommst du relativ schnell... Also kommst du von so einem diffusen Gesamtangebot, kommst du relativ schnell auf die Projekte oder die Produkte oder die Dienstleistungen, wo deine Firma richtig, richtig gut war. Und wenn du wenn du daraus dann ein Warum ableitest und mit dem dann in Zukunft deine Entscheidungen triffst, dann kannst du auch als klein- oder mittelständisches Unternehmen, das vielleicht äh, bislang ohne einen Daseinszweck unterwegs war, kannst du so relativ einfach für dich einen, einen Nordstern, die Lela hat das am Anfang gesagt, das finde ich, find ich recht schön, das Bild, Eine, einen Guiding Star für dich entwickeln, an dem entlang du dein Unternehmen ausrichtest. Ich das man
1: könnte ganz kurz noch, und man könnte die zum Beispiel auch fragen, ja so Status Quo, wie trifft ihr eure Entscheidungen heute überhaupt? ja, Dass sie ein bisschen in dieses Gespräch kommen, und da wird man ja auch schon sehen, wie zum, zum Teil und ganz oft, dass einfach unstrukturiert ist, dass, ähm, dass die Gedanken immer so abwandern, ne, hier und her, äh, wenn kein Purpose da ist oder kein klarer Purpose definiert ist. Ich finde es auch immer gut, so ein bisschen mehr ins Gespräch zu kommen und zu schauen, wie die Prozesse aussehen, wie die Entscheidungsfindung funktioniert. Und da dann das, was Axel sagt. Ne? Und dann kann man ja auch sagen, und was hat dann wiederum gut funktioniert? Ne? Welche Pro 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 Projekte oder Kollaborationen etc. Hm. Genau. Also ich finde, dass wenn man schon den Kunden berät zum Purpose, <lacht> dann könnte das zum Beispiel eine Herangehensweise sein.
2: Wichtig, wichtig dabei finde ich äh, vor allem, dass man das nicht... Äh, notwendigerweise nur mit dem Geschäftsführer oder mit dem Eigentümer der Firma macht, sondern ähm, dass man dann, und da sind wir ja wieder hier bei, bei Workshopping bzw. Design Sprints bei, bei in, in, in dieser Region, dass wir sagen, dass es eigentlich ein, ein, ein kollaboratives Vorhaben, dass ich sage, ich erarbeite sowas für eine, für eine Firma. Das heißt, da, da ist durchaus die Meinung aus dem Vertrieb interessant, da ist die Meinung aus der Produktion interessant, da ist die Meinung äh, der Geschäftsführung interessant. Ähm, selbst hin bis, 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 keine Ahnung, vielleicht auch bis zum Hausmeister. Warum kommt der jeden Tag zur Arbeit? Da gibt es diese, diese schöne Geschichte, dass eben äh, der, der Präsident die NASA besucht hat und äh, einen, einen Hausmeister, der gerade am am Boden aufwischen war, gefragt hat, guten Tag, ich bin der Präsident, was machen Sie hier? Und dann sagt der Hausmeister, ja, ich helfe dabei, einen Mann auf den Mond zu landen. Und das ist einfach ein Purpose. Also der Mann hat nicht einfach nur den Boden gewischt, sondern der, Boden, der, der Mann hat den Boden bei der NASA gewischt in einer Zeit, wo die NASA versucht hat, einen Mann zum Mond zu fliegen. Und der hat sich verstanden als Teil dieser Unternehmung, einen Amerikaner zum Mond zu fliegen. Und äh, der wischt den Boden natürlich mit einem ganz anderen Stolz, wie einer, der sagt, ja, wischt den Boden, weil da ist dreckig. Also das ist, das ist einfach für mich, das ist, das ist jetzt natürlich sehr plakativ und äh, natürlich nicht jedes Unternehmen ist die NASA und, und, und nicht alle fliegen zum Mond, aber... Im, im, Im Kleinen ist diese Geschichte eigentlich, äh, bringt, bringt den, den Punkt, um den es mir heute ging, eigentlich sehr gut auf den Punkt. Ja, denn ich finde es das auch, dass du das super auf den Punkt gebracht hast. Und ich finde, das ist auch eigentlich ein
0: wunderbares Schlusswort, eigentlich, mehr oder weniger für die, für die Episode, wenn ihr es bei nichts groß noch irgendwie gerne hinzufügen möchtet. Äh, Denke ich, haben wir eigentlich so. Ähm und grob und ganz alles äh, besprochen, beziehungsweise ich, mir war es wichtig heute, dass ähm, das Thema ein bisschen genau beleuchtet wird, damit einfach Hörer ja vielleicht ein besseres Verständnis vom Purpose bekommen und was Purpose ist und was nicht und warum Purpose wichtig ist. Was ich auch gut finde, ist, du hast ja, also Axel, das eine oder andere Mal äh, Simon Sinek äh, äh, Start with Why äh, erwähnt, den Goldenen Kreis. Für die, die den äh, Goldenen Kreis nicht kennen oder das Buch nicht kennen, äh, kann ich auch wärmstens empfehlen, dieses Buch zu lesen? Oder ich glaube, Episode 3 von diesem Podcast ist es. Da gibt es eine Folge, die heißt Frag immer erst warum. Ähm, da spreche ich ausschließlich über das Buch und den Goldenen Kreis. Also, wer keinen Bock hat zu lesen, kann sich auch diese Folge anhören. Ähm, ja, also in diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr beiden mit dabei wart. Es war mir mal wieder eine riesengroße Freude. <lacht> mit euch Danke zu dir auch. <lacht> Und ähm, ja, ich fand das echt ich fand das eine spannende Unterhaltung. Wie gesagt, ich finde das immer, mit euch kann man super über solche Themen quatschen. Und ähm, ich freue mich total schon auf unser nächstes Thema, was auch immer es sein wird. Ähm, auch für mich an die Zuhörer gerade. Wenn ihr ein Thema interessant findet, wenn ihr gerne möchtet, dass wir über ein bestimmtes Thema sprechen sollten, über disk diskutieren sollten, ähm, schickt eine Mail. Und ähm, dann gehen wir natürlich drauf ein. Also in diesem Sinne sage ich jetzt erstmal an euch beiden, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart und bis zum nächsten Mal.
1: Danke auch Marcel und Axel, war schön mit und euch. Danke
2: zu Marcel, <lacht> bis zum nächsten Mal.
0: Ciao, bis zum ciao.
1: nächsten Mal, ciao, ciao.
0: Das war die allererste Episode im Jahr 2022 und ich hoffe, dass euch die Episode genauso gut gefallen hat wie mir und wenn ihr euch mit dem Thema Purpose bisher noch nicht so sehr beschäftigt habt, äh, ja, wie euch mehr Klarheit äh, schaffen konnten. Wenn ihr zwar erstmals reingehört habt in dieser Episode bzw. diesen Podcast und euch dieser Podcast gefällt, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn ihr mir eine positive Bewertung bei iTunes hinterlassen würdet. Und wenn ihr keine Episoden bzw. Webinare oder Events auch von uns mehr verpassen möchtet, geht auf unsere Webseite brand.agency, da findet ihr unseren Newsletter. Der ist so 100% Werbung und Spam-frei und wir halten euch auf den Laufenden, sobald ein neues Event bzw. eine neue Podcast-Episode erscheint. In diesem Sinne, schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Ciao.